0: à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton, avec pour partenaire média The Media Leader 100% média et pour partenaire opérationnel Checksub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale consacrée au fameux baromètre du programmatique pour le premier semestre 2023. Vous vous demandez sûrement quels sont les chiffres à retenir Quels défis nos chers acteurs du programmatique ont-ils dû affronter Et comment les ont-ils surmontés Et bien sûr, qu'est-ce qui bouillonne dans la marmite technologique Quelles sont les innovations et les formats publicitaires à guetter Et enfin, que nous réserve l'avenir pour le prochain semestre Pour répondre à toutes ces questions brûlantes, nous sommes honorés d'accueillir un expert en la matière Philippe Ramzel, membre de la commission programmatique de l'Alliance Digitale. Allez, sans plus attendre, lançons-nous dans cet océan de découvertes programmatiques. Bonjour Philippe. Bonjour Michel. Alors, tu viens ici en tant que président de la commission programmatique de l'Alliance Digitale. Effectivement. Euh, pour que l'on puisse commenter ensemble, et surtout toi, euh, le baromètre du programmatique. Du premier semestre 2023, alors euh, déjà, première question, et, je, et euh, avant de parler de cette première question, c'est ta première fois sur The Programmatic Society, donc merci. Première pris. question, quels sont les chiffres clés du baromètre programmatique pour le premier semestre 2023
1: Alors, avant de, de donner les chiffres, j'aimerais revenir sur la méthodologie qu'on emploie pour ce baromètre. Euh, ce qu'il est important de noter, c'est que ce n'est pas un baromètre qui se veut exhaustif. Il est basé sur un échantillon qui est très représentatif en fait du marché français mais il ne prétend pas à l'exhaustivité ce qui veut dire que sont exclus de l'étude du baromètre tout ce qui est wall garden donc facebook euh, amazon euh, tout, toute la partie search euh, toute la partie également euh, vidéo de, donc, de, de google youtube il euh, n'y a pas non plus tout ce qui est chaîne télé euh, donc en fait on a un périmètre qui, qui est large, mais où il n'y a pas ces acteurs. D'accord. Et en fait, on recense à peu près euh, 1500 sites pour une quarantaine de régies, donc ça a quand même du sens, mais on ne prétend pas encore une fois l'exhaustivité. C'est pour ça qu'on peut trouver des chiffres un peu différents de ce qu'on voit sur le marché. Il y a des études qui existent sur le marché où Google et Facebook sont pris en compte, et évidemment on voit moins ce qui se passe pour, j'allais dire, l'éditeur lambda. Euh, donc L'information qu'on utilise en fait dans euh, l'analyse, elle provient de 18 SSP qui sont branchés à la société ADOMIC. Donc ADOMIC qui est une société qui nous permet de collecter les données et les analyser. D'accord. Donc euh, voilà, Donc le, le périmètre est le suivant. Ensuite, euh, quels sont les chiffres clés Alors les chiffres clés, euh, on a décomposé en fait notre analyse entre le display la vidéo, donc la vidéo c'est outstream, mainstream, mmh. tout ce qui a trait à la native, donc native, on va voir texte plus image, et également tout ce qui est audio. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que sur la partie qu'on va qualifier de display, donc le display reprend tous les formats un peu classiques, euh, band, rectangle, euh, habillage, on est à moins 12%, ouais. donc c'est une baisse très sensible, euh, sachant qu'on est également à moins 12% en termes d'ICPM. Donc on a une baisse des revenus, et une baisse en fait du, du, du CPM, du prix acheté. Si on regarde ce qui se passe sur la vidéo, même la vidéo qui est un format en fait très attractif est en baisse. Parce que la vidéo est en baisse de moins 6% avec une baisse du CPM de l'ordre de 22% alors que les, les impressions augmentent de 20%. Donc en fait là aussi on voit qu'il y a moins de demandes, les éditeurs ont créé de la vidéo et finalement il y a moins de demandes
0: à un moment donné. Ah bah Excuse-moi, quand tu dis que les éditeurs ont créé de la vidéo ça veut dire qu'ils ont créé des contenus vidéo pour y accueillir des publicités vidéo Alors,
1: à... on peut supposer que les plus 20% en termes de volume de croissance proviennent de la création ou de la consultation de vidéo mais on pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on sait très bien que beaucoup d'éditeurs en termes de stratégie se sont dit, bon bah, la vidéo c'est 40% de, des, des revenus du, du programmatique, euh, il faut qu'on crée de la vidéo donc là on voit bien que on a une baisse de la, de, de la, de la vidéo en termes d'ICPM, en termes aussi de revenus, alors que l'inventaire vidéo progresse.
0: D'accord. Et pour revenir sur le chiffre du de, de, de display, tu peux revenir dessus, c'est moins 12%. Moins 12 à quoi tu pourrais l'attribuer euh, l'étude ne donne pas l'analyse exacte des moins de 12% on peut faire
1: des supputations euh, Allons-y. Euh, dans, dans les supputations il y a évidemment le contexte économique on voit bien que le contexte mondial euh, ralentit en fait hein, l'économie ralentit on voit que la croissance en france elle est en berne hein, moins de 1% on sait que les entreprises ont plus de mal à produire parce qu'en en fait, euh, les, il y a les coûts des matières premières qui sont là, donc euh, ça veut dire une hausse des, des coûts, euh, qu'ils ne peuvent pas forcément répercuter donc, euh, aux consommateurs. Donc on peut supposer qu'à un moment donné, il y a une volonté de reconstituer les marges pour les entreprises, il faut qu'elles coupent une partie de leur budget, et les budgets euh, qui peuvent être coupés, bah, c'est facile de, de toucher euh, évidemment à la publicité, et donc je pense qu'on coupe un peu la publicité partout, y compris sur le digital.
0: Très bien. Euh, tu voulais rajouter d'autres choses sur les chiffres clés pour ce premier semestre bah, Ce qu'on qu peut noter, c'est
1: euh, l'audio. Euh, ouais. L'audio euh, fait une percée euh, très intéressante puisqu'on est à plus de
0: 41%. Et on a fait une émission sur l'audio il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Donc, euh,
1: effectivement, l'audio, on, on voit que ça, ça croît en flèche. Et donc, ça, c'est un, un élément intéressant. Alors, sur, euh, peut-être euh, ajouter un point sur... Euh, euh, sur qui baisse en fait, grosso modo, ouais. euh, dans, 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 dans ce segment. Euh, en fait, on a tout ce qui a trait à la finance qui baisse. On a également tout ce qui a trait au CPG, qu'on appelait euh, historiquement les FMCG, donc, donc euh, euh, l'alimentaire, la, la, ouais, la grande consommation. Et, et, et donc, euh, bah, ça, c'est un élément euh, important, alors qu'on voit que tout ce qui a trait au retail a à augmenter. Donc, euh, on voit bien que les industriels qui produisent, eh bien,
0: euh, bah, investissement. Euh, et, et justement, euh, par rapport à, à ces chiffres, est-ce qu'il y a des défis euh, particuliers que les acteurs du programmatique ont rencontrés durant ce semestre et comment ils pourraient les surmonter Peut-être qu'on est encore dans l'ordre de la supputation, mais euh, si tu as des, euh, dire des recommandations ou en tout cas une intuition, c'est intéressant. Bah, les, les, les défis pour l'éditeur, tu entends ah, L'ensemble des acteurs, le, que ce soit les éditeurs, même pourquoi les pas aussi les, les acheteurs, dans le sens où, euh, au, au contact de ces mêmes acheteurs, peut-être qu'il qu y a des attentes qui ne sont peut-être pas suffisamment bien adressées par les, les acteurs qui composent ce
1: baromètre. Alors, les défis, bah, c'est la, évidemment la manière d'acheter. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que l'open reste dominant. Mais on a vu une évolution assez importante du programmatique garantie oui. qui s'est développée au détriment des private deals et des preferred deals. Okay. Donc on voit que cette partie-là a tendance à baisser. Et ce qu'on constate également dans, dans l'innovation, et ça peut être une piste de développement pour pas mal d'acteurs, c'est la montée en puissance des curated deals. Donc, les de deal, je vais peut-être revenir bien sur sûr. la définition. Donc, euh, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on ait envie de, de faire un deal sur Le Monde, les échos et société.com. Eh bien, c'est trois sociétés différentes, donc il faut faire trois deals. On a des acteurs qui sont généralement des SSP qui nous proposent de faire le lien, en fait, et d'être euh, l'interlocuteur pour proposer un deal sur les trois sites. Et donc, évidemment, pour l'acheteur, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'a pas euh, trois régies à solliciter et il a un seul deal. Et donc là, on voit une montée en puissance très, très forte euh, des curated deals parce qu'il passe de 3% quasiment à 5%. Donc, c'est une croissance très, très importante. Et on voit que c'est dans l'air du temps, euh, alors que tout ce qui est private et, et preferred a tendance à décliner.
0: Ça voudrait dire quoi qu en termes de, de, de recommandations auprès des, des acteurs pour Surmonter ces, ces fameux défis de, de baisse. Euh, donc, tu donnes une première réponse, c'est le curated deal, mais euh, est-ce que j'allais dire que ce curated deal, il est plutôt fait par l'acheteur de par ses outils ou par l'intermédiaire des partenaires technologiques comme les SSP
1: Alors, l'acheteur ne, ne peut euh, l'acheter que s'il a été créé par le SSP. Donc, en fait, il faut. bien
0: de le préciser. Il faut, le, il faut que l'éditeur
1: euh, accepte que un SSP lambda euh, propose des curated deals sur son inventaire. Mmh, voilà. Donc, euh, c est, c est, quelque part, il se défait d'une relation où il, se, euh, il, il a moins la maîtrise des choses, mais euh, il peut avoir un apport de business qu'il n'aurait pas, parce que, imaginons que quelqu'un veuille effectivement toucher une cible de décideur. et eh bien s'il n'est pas dans le curated deal décideur du SSP euh, lambda, eh bien, peut-être qu'il n'aura pas la campagne. Donc, euh, c'est une piste de développement euh, qui peut avoir du sens. Tu en vois d'autres euh, Après, il y a évidemment tout ce qui... Euh, on, on, voit, euh, on, on voit les attentes marcher en termes de, de SPO, donc de euh, Pass, pass Optimization, donc en, en termes de chemin d'accès, pour simplifier. Mmh. Euh, en fait, c'est vrai que dans, dans cet univers où l'éco-responsabilité a du sens... Euh, on, 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 on sait que certains annonceurs posent la question de savoir comment ça se passe et, et, et savoir est sur une même impression, est-ce qu'on fait un même appel euh, ou on fait 10 appels. Donc évidemment, si on fait 10 appels en header bidding, hein, je rappelle que le header bidding permet d'interroger plusieurs bourses électroniques en même temps. Et plusieurs SSP. Plusieurs SSP ou et bourses électroniques, où, 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 hein, où, voilà, pour ouais, ouais. Et, et on où a l'impression à l'enchère la plus élevée. Eh bien, lorsqu'on fait ça, évidemment, on a des coûts de serveur qui sont plus importants puisque, pour une même impression, on va appeler peut-être 10 SSP. Ouais. Si on a un chemin plus simplifié parce qu'on fait un deal particulier avec un seul SSP, évidemment, en termes d'éco-responsabilité, euh, bah, on, on dépense beaucoup moins d'énergie. Donc, ça a plus de sens. Donc, ça, c'est une piste de développement aussi euh, pour les acheteurs comme pour les vendeurs euh, de, de se dire euh, « on, on, on va vers un SPO simplifié
0: ». Alors justement, on a parlé euh, des euh, différents défis qu'ont rencontrés pendant ce semestre les, les acteurs et ça nous a fait pivoter de plus en plus vers les aspects technologiques hein, puisqu'on a évoqué le SPO, les SSP, les, les DSP. Euh, est-ce qu'il y a des innovations, justement, en restant sur cet aspect technologique Est-ce qu'il y a des innovations technologiques ou des formats euh, publicitaires émergents qu'il faudrait surveiller Alors... Il y
1: a évidemment le DOH euh, qui n'est pas mesuré par l'étude.
0: Donc je rappelle que le DOH est pour euh, l'extérieur, enfin le digital out of home. Voilà, c'est les écrans
1: digitaux extérieurs mmh. euh, qui sont pilotés aujourd'hui en, en programmatique. Euh, mais pour le coup, l'étude ne, ne, ne les mesure pas pour le moment. Donc ça, c'est une roadmap qu'on pourrait avoir euh, pour 2024. Il y a évidemment l'audio que j'évoquais avec la montée en puissance du podcast. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à une époque, euh, les éditeurs voulaient absolument euh, faire de la vidéo. Euh, Aujourd'hui, on sait que le podcast, le CPM du podcast, il est plus élevé que celui de la vidéo en moyenne. Donc, Et en selon fait, toi, c'est logique ou pas bah, C'est logique parce que euh, oui, euh, je pense que le, le podcast offre euh, une qualité d'écoute euh, qui est euh, très importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui choisit... Euh, qui met ses écouteurs et qui choisit son podcast, etc. C'est quand même une relation euh, euh, très privilégiée avec le contenu. Euh, voilà. Donc, on peut se dire que le, le spot qui passe euh, a, 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 peut avoir beaucoup de sens. Donc, euh, et puis, le, il y a aussi une, une part de rareté qui, qui joue sur le prix. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a, a, a pas un, un inventaire de podcast qui, qui est au niveau de la vidéo, par exemple. Oui. Donc, mais il, ça commence à se développer fortement. Et on peut se dire que les éditeurs qui ont créé beaucoup de contenu vidéo peuvent songer désormais à créer du contenu audio. C'est sans doute une piste de développement importante.
0: Est-ce que tu vois d'autres formats publicitaires émerger On a parlé de l'audio, on a parlé du fait qu'il y avait une émergence des, du gré à gré. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour en force de ce qu'on appelait il y a une époque les opérations spéciales Et est-ce que ces opérations spéciales peuvent être gérées via le programmatique
1: Alors là, dans, dans les formats que j'ai évoqués, je ne parle pas d'opérations spéciales. Hein.
0: Non, ouais, non, mais je pose...
1: Tout, je, je... tout, tout ça est, 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 euh, est achetable en programmatique. Alors, le développement des opérations spéciales, euh, je pense qu'elle pèse 10% du marché,
0: mais l'étude ne,
1: ne, ne les prend pas en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: l'étude, elle prend en compte essentiellement les formats, euh, qu'on va dire standards, classiques, qui, soient, qui sont opérables sur de multiples sites manière, de manière programmatique. Exactement. Euh, Est-ce qu'on euh, pourrait faire une sorte de de prévisions, anticipation sur ce qui pourrait se passer sur le second semestre 2023
1: Alors, euh, on n'a pas donné les chiffres de, de, de T3, euh, mais on a déjà les premiers chiffres euh, et la tendance n'est pas à la remontée euh, des, 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 des investissements. Pas de remontée, date, pas, je... pas de remontée Pas de remontée sur T3. Euh, Q4, c'est encore loin, même si ça arrive très vite. Donc on sait que Q4, généralement, représente 40% du business. Donc effectivement, c'est crucial. Il euh, y a l'effet, on peut espérer que le, la Coupe du monde du rugby ait un effet bénéfique euh, sur, sur Q4. Euh, donc ça peut compenser un petit peu la conjoncture économique. Mais euh, ce qu'on a dit tout à l'heure sur... Euh, euh, le coût euh, des matières premières, euh, même s'il y a eu des fluctuations, ça reste élevé. Hein. Il y a, il y a, je sais pas, le papier a été multiplié par deux, euh, le pétrole reste très haut. Euh, euh, donc il y a quand même toujours ce, ce problème des matières premières qui coûte plus cher pour produire. Donc après l'incapacité quand même de la même manière à répercuter sur le consommateur la, la hausse des prix, parce qu'on ne peut pas faire croire de 40% un prix sur un paquet de biscuits ou, ou, ou sur une barquette de une plaquette de chocolat. pardon Et, euh, et donc euh, on risque d'être dans un scénario très proche de ce qu'on a vécu au premier semestre. On n'a pas d'indicateur euh, euh, suffisamment fort aujourd'hui qui pourrait nous faire pencher la balance autrement.
0: D'accord. Donc euh, f faire un, une sorte de, de pari sur euh, ce qui pourrait se passer euh, sur le second semestre, c'est compliqué. Mais en tous les cas, on ne va pas voir. Une, tu, tu ne supposes pas qu'il va y avoir une remontée pour reprendre le terme de date tout à l'heure.
1: En tout cas, sur T3, non.
0: Sur T3, Peut non. Peut-être que Q4, euh, oui, mais T3, non. Ok, très bien. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, Philippe. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites relever ou rajouter par rapport à, à ce que tu as pu voir sur ce baromètre euh, euh, Je retiens euh, euh, la curation qui est très important. Je retiens le fait que euh, la vidéo, bien que ce soit... Un, un, un format qui, qui intéresse, ben en tous les cas, a vu euh, une, une chute, hein, si j'ai bien compris, euh, au, au niveau des CPM euh, notamment. Et que même les CPM sont plus faibles en vidéo qu'en audio. Hein, C'est ce que tu as évoqué euh, tout à l'heure. Est-ce que tu vois d'autres euh, éléments saillants qu'on n'aurait peut-être pas évoqués bah
1: Après, il ne faut pas enterrer la vidéo. Elle, elle reste quand même très importante hein, dans le, le, le pré-roll, euh, l'in-stream ou l'out-stream ou l'habillage vidéo, ça, ça reste des, des, des volants importants de, euh, de demande. Euh, donc c'est vrai qu'on a parlé de, de, des nouveaux formats, l'audio avec, euh, avec le, le podcast ou le DOH. Mais voilà, historiquement, hein, le, euh, la vidéo représente 40% du marché en valeur, ce qui est
0: un élément très important. Merci Philippe. Alors comme tu le sais, dans cette émission, nous avons un partenaire qui est The Media Leader 100% Média et c'est donc le moment de la fameuse question 100% Média. Alors, je te rappelle le principe, tu as 60 secondes pour répondre à la question qui va t'être posée aujourd'hui par Jean-Philippe Piau, manager, Managing Director de The Media Leader 100% Média. Euh, Jean-Philippe, c'est à toi.
1: Bonjour. Le dernier baromètre du programmatique publié par l'Alliance Digitale montre une évolution assez différente en fonction des leviers. Si on se place d'un point de vue plus prospectif, quels sont les leviers qui, selon vous, vont tirer leur épingle du jeu dans les années à venir
0: Merci. Alors attention, tu, je vais donner le top chrono avant que tu répondes. Tu es prêt Je crois que tu es prêt Allez, top chrono. Oui,
1: bon, on l'a en partie évoqué. Euh, L'audio, euh, évidemment, on va tirer son épingle du jeu. Je pense que les podcasts, c'est pas très compliqué à produire. Et, et, et donc, euh, il va y avoir un volant audio très très fort. Et puis, on voit se développer quand même le DOH. Donc là, on n'est pas capable de le mesurer pour le moment. Mais euh, au-delà de la vidéo qui va rester très élevée, on peut se dire que l'audio et le DOH sont les, les formats de demain, oui.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'être venu pour ben, je nous. Je t'en prie commenter les principaux chiffres du baromètre programmatique du premier semestre 2023. C'était une première pour toi. J'espère que l'expérience a été, a été bonne. En tous les cas, euh, les informations que tu nous as données ont été précieuses et ta vision sur l'évolution du marché pour le, le prochain semestre et les années à venir était également euh, très intéressante. Donc, merci à toi pour euh, t'être déplacé jusqu'à nous. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève cette émission consacrée au baromètre du programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média, 100% média, et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et le sous-titrage via intelligence artificielle, Check